0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht der stellvertretende Chefredaktor Lukas Leutzinger mit Daniel Frey, dem Gründer des Sozialliberalen Forums. Daniel Frey war SP-Nationalrat und Präsident der Zürcher SP-Kantonalpartei, bevor er 2019 zur grünliberalen Partei wechselte. Er sagt, dass sich die linke Politik in den letzten Jahren zunehmend moralisiert habe. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Daniel Frei, das Rahmenabkommen mit der EU liegt auf dem Sterbebett und die Sozialdemokraten stehen als Totengräber in der Kritik. Was ist da passiert? Wo ist da die einstige, europhile Avantgarde hingekommen?
0: Ja, ich masse mir nicht an, für die Sozialdemokratie zu sprechen oder das abschließend beurteilen zu können. Ich kann einfach als Beobachter meine Eindrücke wiedergeben oder so, wie ich es eben auch erlebt habe. Ich glaube schon, es ist eine grundsätzlich ähm, europapolitisch andere Haltung, die ähm, Einzug gehalten hat in der Sozialdemokratie. Als ich ähm, Ende der 90er Jahre in die SP eingetreten bin, war eine große Europa-Begeisterung zu spüren. Man hat sich klar zu Europa bekannt, ähm, hat sich eben auch als Europäerin, als Europäer verstanden. Ähm, das war für mich auch ein Beweggrund, ähm, damals eben äh, mich zu beteiligen. Und ich glaube, so im Laufe der Jahre ist das erodiert. Und, ähm, in der ganzen schweizerischen Politlandschaft hat die Europa-Begeisterung abgenommen. Das muss man so feststellen. Das sieht man ja auch beim Freisinn. Da gab es auch mal noch andere Aussagen zu Europa, und jetzt habe ich den Eindruck, dass ähm, die Sozialdemokratie unter der Fuchtel der Gewerkschaften steht, die ähm, meines Erachtens schon immer einen starken europaskeptischen Einschlag hatte, der aber jetzt natürlich noch deutlich zugenommen hat. Und ähm, ja, diese Positionierung zum Rahmenabkommen ist meines Erachtens Ausdruck davon, dass eben die Europaskeptikerinnen und Skeptiker massiv an Einfluss gewonnen haben und die gewerkschaftliche Position, die natürlich immer stark von ähm, Besitzstandswahrung, von Verlustangst geprägt ist, ähm, deutlich an Gewicht gewonnen hat.
1: Aber ist das nicht auch ein bisschen verständlich? Ich meine, die flankierenden Maßnahmen, die drohen mit diesem Abkommen unter die Räder des Europäischen Gerichtshofs zu geraten, da muss doch die SP als selbsternannte Vertreterin des arbeitenden Volkes Widerstand leisten, sonst verliert sie jede Glaubwürdigkeit.
0: Also, dass man ähm, kritische Einwände bringt und beim Thema Lohnschutz auf der eigenen pocht das ist verständlich und das ist legitim. Die Frage ist einfach, stellt man deswegen gleich ähm, das ganze Rahmenabkommen zur Disposition? Stellt man auch die eigene europapolitische Grundhaltung zur Disposition deswegen? Ich hätte mir immer gewünscht, dass man hier differenziert, dass man sagt, gut, es gibt bestimmte Punkte, die man diskutieren, die man nachverhandeln, nachbessern klären muss, wie immer man das dann ähm, im diplomatischen Terminus genau nennt, aber deswegen nicht die eigene Grundhaltung verändert oder ein ganzes Abkommen gefährdet und sich dann ja eben auch ins äh, Bett legt mit ähm, ja namentlich SVP-Vertreterinnen und Vertretern, die grundsätzlich eine andere Haltung haben und das gibt dann so diese berühmt berüchtigte unheilige Allianz. Und das finde ich fatal, weil ich glaube, es ist ganz stark keine Nabelschau, die beim Rahmenabkommen betrieben wird. Mir fehlt in der ganzen europapolitischen Diskussion der globale Blick. Wenn man jetzt auch in der Pandemie sich das mal anschaut, was passiert mit den Blöcken China, USA, Europa. Und wir diskutieren dann über irgendwelche Detailfragen eines Rahmenabkommens, dann glaube ich einfach, müssen wir immer diese globale Sichtweise mit berücksichtigen. Und da haben wir als Schweizerinnen und Schweizer ein Interesse, Teil von Europa zu sein, ähm, auch ein starkes Europa zu haben, das auch europäische Werte verteidigt und eben auch geopolitisch ein Akteur ist. Mhm. Und diese Sichtweise fehlt mir in der schweizerischen Diskussion.
1: Sie waren ja bis 2017 Präsident der Kantonalzürcher SP, sind dann nach einem ziemlich heftigen Streit zurückgetreten. Inzwischen haben Sie die Partei verlassen und sind zu den Grünliberalen gewechselt. Warum? Was ist passiert?
0: Ja, ich habe bemerkt, dass die Sozialdemokratie sich stark gewandelt hat. Aus meiner Sicht ist sie sehr stark ideologisiert worden. Ich habe den Eindruck gehabt, dass die Sozialdemokratie es wie verpasst hat, am Ende des 20. Jahrhunderts ähm, richtig abzubiegen, Es eben aus meiner Sicht eigentlich falsch ähm, abgebogen ist und äh, wie einen neuen Klassenkampf inszeniert hat, ähm, sich auch ganz stark auf Minderheitenthemen fokussiert hat, mhm. viele Lifestyle-Fragen ähm, stark in den Vordergrund gestellt hat. Und so gewisse, ähm, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, sozialdemokratische Werte und auch Uranliegen, ähm, je länger, je mehr in den Hintergrund getreten sind. Eben beispielsweise auch das Eintreten für individuelle Freiheit. Ähm, wenn man ähm, die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie anschaut, beispielsweise die Geschichte von Willy Brandt, auch verschiedene Reden von ihm sich anschaut, dann hat das immer einen ganz zentralen Wert gehabt in der Sozialdemokratie. Und das habe ich in der schweizerischen ähm, Ausprägung je längere mehr vermisst. Und wenn ich mir die SP heute anschaue, dann habe ich eher den Eindruck, ich habe eine deutsche Linkspartei vor mir als eine ähm, eigentlich sozialdemokratische Partei. Mhm. Und das war für mich dann der Punkt, ähm, an dem ich gemerkt habe, es stimmt für mich nicht mehr. Ähm, es sind dann auch verschiedene natürlich ähm, ganz äh, tagesaktuelle Fragen dazugekommen. Ähm, das ist keine Frage, das ist ein längerer Prozess. Das war auch kein einfacher Entscheid. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich muss ähm, die Folgen und die Konsequenzen für mich ziehen und habe dann eben auch das liberale Element hergerichtet. Mhm.
1: Tagesaktuelle Fragen wie?
0: Ja, das waren damals Diskussionen rund um asylpolitische ähm, Entscheidungen mhm. ähm, und so weiter und so fort. Aber die ganze Europapolitik, die hat damals auch schon eine Rolle gespielt. Als ich bemerkt habe, dass ich auch da in eine Minderheitsposition geraten bin, dass eben da die Töne teilweise die gleichen waren wie von ganz rechts.
1: Und die Reaktionen waren ja zum Teil ziemlich scharf dann auch auf, auf ihren
0: Austritt. Ja damit muss man dann natürlich leben. Das ist ähm, Teil der Politik ähm, so ein Parteiwechsel, Das macht man natürlich nicht leichtfertig. Mhm. Ich war mir auch bewusst, dass es das, ähm, Kritik teilweise auch Unverständnis gibt. Ähm, gleichzeitig habe ich ähm, für mich schon gefunden, dass es gute Gründe gibt und dass es auch eine gewisse Plausibilität gibt. Ich habe auch ganz viele positive Rückmeldungen erhalten, auch von Leuten, die gefunden haben, wir verstehen das, wir haben die gleichen Probleme, wir schätzen die Situation gleich ein. Aber natürlich, es gibt dann immer auch öffentliche Kritik und das muss man dann aushalten. Mhm.
1: Aber wäre es strategisch nicht klüger gewesen, innerhalb der SP eben für diese Positionen zu kämpfen und den Reformflügel zu
0: stützen. Also,
1: letztlich haben Sie ja mit Ihrem Austritt den
0: Linkskurs noch befördert. Ja, das ist eine Frage, die ich mir natürlich auch ähm, länger gestellt habe, schon vor dem Austritt. Und ich weiß, auch einige andere Personen haben sich diese Fragen gestellt. Äh, beispielsweise Chantal Galadet, die den gleichen Weg ja auch gewählt hat. Ich bin einfach irgendwann für mich zum Schluss gekommen, dass es äh, wenig bringt, eine Minderheitenposition zu vertreten, die von Anfang an derart in der Minderheit ist, dass sie keine Chance hat, den Gesamtkurs der Partei zu beeinflussen. Und wenn man diesen Reformflügel jetzt anschaut, dann ist das aus meiner Sicht eine gut gemeinte alibi aber es ist eben eine alibi Es ist ein Feigenblatt, um zu sagen, ja, wir haben da ja noch sozialliberale Kräfte, wir sind reformorientiert, wir sind offen, mhm. aber eigentlich sind diese derart marginalisiert, dass sie auf den Gesamtkurs der Partei keinen Einfluss haben, und ähm, ja, damit eben auch die Auswirkungen und die inhaltlichen Positionen gar nicht wirklich beeinflussen können. Und da muss man sich dann irgendwann ja auch persönlich ähm, die Frage stellen, wo möchte ich mich engagieren, wo fühle ich mich zu Hause? Soll ich immer intern schon gegen ähm, Mauern ähm, anrennen oder möchte ich mich nicht lieber in einem Umfeld ähm, politisch betätigen, indem mehr Konsens, mehr Übereinstimmung herrscht und ich nicht schon intern eigentlich in einer Minderheitenposition von Anfang an bin, die ziemlich aussichtslos scheint. Mhm. Und jetzt in der GLP fühlen Sie sich wohl? Ja, ich fühle mich wohl. Ich habe natürlich eine ganz andere Position. Ich bin da jetzt einfach Mitglied, beteilige mich nach Lust und Laune. Ich habe keine Parteifunktion. Ich muss auch nicht für die Partei auftreten oder für die Partei sprechen. Insofern ist das ein sehr entspanntes Verhältnis und ich fühle mich da wohl und habe den Eindruck, dass es grundsätzlich eben eine liberalere Grundhaltung hat, auch was den Umgang miteinander anbelangt, mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Ansichten.
1: Aber jetzt haben Sie vorher ja gesagt, Sie wollten ein bisschen mehr
0: Konsens, also... Ähm, gibt es da überhaupt unterschiedliche Meinungen oder ja durch doch, doch, die gibt schon aber das ist dann eben einig. vermutlich auch mehr in, in Detailfragen aber ich glaube so die Grundhaltung da ist tatsächlich ein, ein größerer Konsens ähm, vorhanden dass es dann in tagesaktuellen Fragen oder bei Abstimmungsprozessen mal Diskussion gibt das ist in jeder Partei normal aber ich nehme da auch aus sozialliberaler Sicht ähm, eine weitaus größere Abstützung war in der GLP und deshalb glaube ich tatsächlich ähm, wenn man sich heute in der zürcherischen Parteienlandschaft als Sozialliberaler entscheiden muss, in welche Partei man gehen soll, dann ähm, würde ich sagen, ist die GLP sehr, sehr naheliegend. Mhm.
1: Sie haben gesagt, Sie sind Ende der 90er Jahre in die SP eingetreten. Was war das damals für eine Partei?
0: Ja, das war so 97, 98. Ich habe sie damals als Reformpartei wahrgenommen die ähm, beispielsweise im europapolitischen Aufbruch wagen wollte, die aber auch gesellschaftspolitisch ähm, aus meiner damaligen Empfindung heraus ähm, liberal aufgestellt war im Sinne von Gesellschaftsliberal. Das hat sich ähm, in meiner Einschätzung auch ein bisschen gewandelt. Ich habe Nicht sie damals, mehr ja, ich, ich finde heute hat es einen ganz starken ähm, moralisierenden Anteil bei der linken ähm, oder eben auch sozialdemokratischen Politik. Das habe ich damals weniger wahrgenommen. Das hat vielleicht auch mit meiner eigenen Wahrnehmung zu tun. Das äh, will ich nicht bestreiten. Man ändert sich ja auch selber und mhm. entwickelt sich. Aber ich habe schon Aber den Eindruck, auch, einen... wenn man gewisse Dinge anschaut, dann hat mhm. sich das verändert.
1: Was zum, zum Beispiel konkret?
0: Ich glaube, diese ganze Diskussion um Identitätspolitik, ähm, Cancel Culture, die ja auch von links sehr stark geprägt wird, das hat sich meines Erachtens erst in den letzten Jahren so entwickelt, dass damit immer auch ähm, eine gewisse moralisierende Grundhaltung vertreten ist. Wir vertreten das Richtige mhm. und das äh, moralisch ähm, Überlegene. Ähm, ich habe die Partei damals in den 90er Jahren als ähm, toleranter wahrgenommen, toleranter im Sinn von ähm, wir akzeptieren auch ähm, andere Ansichten, die auch eine gewisse Gültigkeit haben und gehen nicht von Anfang an davon aus, dass wir das einzig richtige haben. Mhm.
1: Mhm. Also es sind eigentlich zwei ähm, Dinge, einerseits die die der Gewerkschaftsflügel, der, der stärker geworden ist, und andererseits diese quasi neue äh, Identitäts, dieser neue identitätspolitische Diskurs, der, der stärker geworden
0: ist. Ja, also man könnte sagen, der zweite Teil ist vielleicht eben auch eine Frage des Stils, des mhm. Umgangs, ähm, der Atmosphäre, der Grundhaltung, das glaube ich, hat sich tatsächlich ähm, verändert, aus meiner Sicht negativ verändert. Und dann sind es auch inhaltliche Positionierungen, ja, dass ähm, auch so ein, eine linkskonservative Grundhaltung stärker geworden ist. Also eben diesen Reformanspruch, den ich Ende der 90er Jahre wahrgenommen habe, den vermisse ich jetzt weitestgehend. Es ist äh, sehr stark auf Verteidigung des Erreichten ausgerichteten ähm, Verteidigung aller sozialstaatlichen Leistungen und wenig Bereitschaft, ähm, diese weiterzuentwickeln, zu modernisieren oder eben auch zu sagen, ja, wir haben viel erreicht, die Sozialdemokratie hat große historische ähm, Errungenschaften erreicht, große historische Verdienste, das steht für mich außer Frage. Aber aus meiner Sicht hat sie es wie verpasst am Ende des 20. Jahrhunderts dann eben in diese veränderte Gesellschaft ähm, hinein zu geraten und ähm, sich selber auch zu modernisieren.
1: Mhm. Aber jetzt könnte man sagen, das hat ja beispielsweise in äh, Großbritannien mit New Labour oder in, in Deutschland mit äh, Gerhard Schröder ist das schon ein bisschen passiert, aber offenbar hatte das auch nicht den gewünschten Erfolg, zumindest aus Sicht der Partei.
0: Ja, es ist offenbar nicht nachhaltig gewesen und ich weiß, dass es da natürlich ganz kontroverse Diskussion gibt. In der Schweiz hat man immer gesagt, wir wollen da nicht so sein wie New Labour oder wie ähm, Schröder in Deutschland. Gleichzeitig muss ich festhalten, zu Schröders Zeiten oder auch zu Blairs Zeiten hatten die sozialdemokratischen Parteien einen ganz anderen Status. Mhm. Also Schröder ähm, konnte noch eine Regierung bilden. Der war noch Kanzler, er hat noch 40 und mehr äh, Stimmenprozent erreicht. Davon ist die deutsche Sozialdemokratie heute meilenweit äh, entfernt. Und ähm, in Großbritannien, ja, wir kennen die Geschichte. Boris Johnson ist kein Labour-Politiker. Also ich bin mir da manchmal nicht ganz so sicher, ob der Weg von Schröder und Blair so falsch war, wie das heute dargestellt wird. Mhm. Vielleicht hätte da die eigene Partei mehr Nachhaltigkeit schaffen müssen, weil einfach, wenn man die Resultate ansieht, dann ist es den Parteien damals deutlich besser gegangen als heute.
1: Kommen wir auf, den Liberalismus zu sprechen. Sie haben kürzlich auf Twitter diesen schönen Satz zitiert. Er stammt übrigens aus einem Artikel über den Schweizer Monat. Und Sie schreiben, Freiheit heißt vielleicht eher zu tun, was man tun muss, weil man es anders nicht verantworten kann. Auch wenn es einfacher wäre, es nicht zu tun. Was heißt das für Sie persönlich?
0: Ja, das heißt für mich, dass man schon eben auch eine persönliche Grundhaltung haben muss und dass man nicht ähm, ganz beliebig politisieren kann und immer ähm, das entscheiden kann, was gerade der Wind äh, herbeiträgt oder was gerade opportun ist, sondern dass man auch gewisse ähm, Grundwerte verteidigen muss und dafür einstehen muss, auch wenn es mal unpopulär ist oder auch wenn es mal vielleicht nicht mehrheitsfähig ist. Das ist für mich so eine Frage der persönlichen Grundhaltung und ähm, deshalb hat mir das Zitat sehr gut gefallen. Mhm.
1: Aber Sie bezeichnen sich als Sozialliberalen. Das ist für mich eigentlich so ein bisschen die Definition von, von opportunistisch. Da, da kann man irgendwie alles reinpacken.
0: Dann müssen Sie mir mal erklären, was Sie darunter verstehen. <lacht>
1: also was, was bedeutet für Sie denn Liberalismus? Was ist Ihre Auffassung davon?
0: Ich finde eben, Sozialliberalismus ist eine gute Symbiose aus verschiedenen wichtigen Anliegen. Das eine ist ja Individuelle Freiheit, das ist auch Teil des liberalen Selbstverständnisses, aber eben auch allgemeine Wohlfahrt. Und das ist dann der soziale Aspekt. Mhm. Und da glaube ich tatsächlich, dass das miteinander einhergehen muss. Ich glaube, dass es nicht ähm, für unsere Gesellschaft von Vorteil ist, wenn wir nur das eine oder das andere vertreten und stärken. Und klassischerweise vertritt die Linke ja vor allem das Anliegen der allgemeinen Wohlfahrt. Und äh, die klassisch-liberalen Kräfte, vor allem ähm, die Anliegen der individuellen Freiheit. Aber ich glaube, wenn man die Funktionsweise der modernen Gesellschaft anschaut, dann braucht es beides. Die Bürgerinnen und Bürger sollen aus meiner Sicht möglichst viele Freiheiten haben, starke Grundrechte. Sie sollen auch äh, sich als Individuen entwickeln und einbringen können. Mhm. Gleichzeitig braucht es aber sowas wie einen sozialen Kit. Die Gesellschaft muss auch irgendwie zusammenhalten, sie muss funktionieren. Wenn die ähm, gesellschaftlichen Spannungen zu groß werden, dann ähm, haben wir ein Pulverfass. Wenn die Unterschiede zu groß werden, dann gibt es soziale Spannungen. Also ich glaube, es braucht auch etwas wie ein Gemeinschaftssinn. Mhm. Und ähm, das ist aus meinem Verständnis heraus eigentlich das Grundanliegen des Sozialliberalismus, diese beiden Credos zusammenzubringen. Mhm.
1: Aber was heißt das äh, konkret? Also beispielsweise jetzt in der... Klimapolitik, wir stimmen ja bald über das neue CO2-Gesetz ab. Sind Sie da dafür?
0: Ja, ich bin dafür. Ich glaube, dass Handlungsbedarf besteht und dass ähm, da insgesamt eine Kompromisslösung gefunden wurde, die verschiedene ähm, Anliegen berücksichtigt, ähm, eben auch sozialverträglich ist, äh, natürlich auch ökologische ähm, Interessen ähm, wahrnimmt, aber doch auch irgendwo wirtschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigt. Aber natürlich, wir wissen das beide, die schweizerische Politik ist geprägt von Kompromisslösungen. Und man muss systembedingt eigentlich immer irgendwie versuchen, möglichst viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Und deshalb glaube ich eigentlich, dass die Grundanliegen des Sozialliberalismus durchaus in die schweizerische Politlandschaft passen.
1: Aber dass jetzt so eine Subventionswirtschaft aufrechterhalten wird, ist das aus Sicht der individuellen Freiheit nicht auch irgendwie ein bisschen störend?
0: Natürlich gibt es immer einen gewissen Preis, den man bezahlen muss. Und es müssen immer gewisse Abstriche gemacht werden, an den ähm, Ideal werden. Aber es ist dann letztlich ein Abwägen. Mhm. Was ist dringender? Und ich glaube, Klimaschutz ist schon vordringlich. Ähm, das ist ein Anliegen, was am Ende eben auch die Wirtschaft betrifft, die Gesamtgesellschaft. Und ich glaube, da ist es berechtigt, eben diese Anliegen auch mal höher zu gewichten. Mhm.
1: Ein anderes Beispiel, die, die Altersvorsorge. Da wäre es ja aus äh, Sicht der Solidarität zwischen den Generationen äh, angebracht, dass man das Rentenalter beispielsweise erhöhen würde.
0: Wie stehen Sie dazu? Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ähm, war auch ein Diskussionspunkt innerhalb der Sozialdemokratie. Ich habe da immer gefunden, man hat da eine etwas... Ähm, ja... Ähm, naive Grundhaltung und streut auch den Leuten ein bisschen Sand in die Augen. Man sagt immer, alle Leistungen sollen erhalten bleiben oder sollen sogar noch erhöht werden. Es soll nicht mehr kosten. Das Rentenalter soll nicht erhöht werden. Das geht nicht, wenn man die Fakten anschaut. Und ich finde schon, man muss auch als Politikerin oder als Politiker mal die Fakten zur Kenntnis nehmen. Und die Demografie ist einfach so, wie sie ist. Mhm. Und ähm, da wäre ich offen dafür. Ich glaube, es braucht gleichzeitig auch eine Flexibilisierung des Rentenalters. Ja. Und mein persönlicher Favorit wäre die Definition einer Lebensarbeitszeit, ähm, wo dann eben auch ein gewisser Spielraum bestehen würde, wann man eingestiegen ist und wann man dann aussteigen ja. kann.
1: Also konkret, dass man, wenn man später beginnt zu arbeiten, arbeitet man auch länger?
0: Genau, beispielsweise, dass man eine bestimmte Zeitspanne definiert, ja während der man ähm, in die Systeme einbezahlt haben muss. Ähm, das sind dann vielleicht irgendwie 44, 45 Jahre. Das müsste man dann ganz genau anschauen. Und nach dieser bestimmten Zeit hat man Anspruch auf eine Pensionierung. Mhm. Und das, glaube ich, würde auch den ähm, individuellen ähm, Bedürfnissen Rechnung tragen und eben auch den unter unterschiedlichen ähm, Lebensentwürfen und Entwicklungen, die ein Mensch ähm, im Laufe des Lebens durchmacht. Also ich glaube, hier ähm, braucht es tendenziell eine Flexibilisierung. Es wird aber sicherlich so sein, dass mindestens gewisse Bevölkerungsgruppen länger arbeiten werden und auch müssen, als es heute der Fall ist. Gleichzeitig nehme ich wahr, auch wenn ich jetzt in meiner eigenen Familie das betrachte, dass es auch zunehmend Leute hat, die freiwillig länger arbeiten, die nicht unbedingt mit 64 oder 65 Jahren aus dem Altersprozess ausscheiden mhm. möchten, sondern die durchaus auch bereit sind, länger zu arbeiten. Umgekehrt gibt es auch ähm, Personen, bei denen es ähm, berechtigt und sinnvoll ist, dass sie früher ähm, aufhören können, mhm. beispielsweise mit 60 oder 62 Jahren. Also das generell kommt auch das, das, ist, auf das Bedürfnis auch nach davon.
1: Flexibilität ist da und äh, wird sicher zunehmen, auch mit den neuen Arbeitsformen, die sich äh, verbreiten. Oder auch
0: Lebensformen, die, sich, äh, die es gibt. Genau, das sehe ich auch so. Und da muss man dann den individuellen Bedürfnissen Rechnung tragen, weil eben ähm, die körperliche Verfassung, der Gesundheitszustand, auch die Tätigkeit, die man ausgibt hat, die hat natürlich einen Einfluss darauf, ähm, wie lange man arbeiten kann oder wie lange man arbeiten möchte. Mhm.
1: Also das wäre jetzt aus Ihrer Sicht so ein Beispiel dafür, ähm, Sozialwerke zu, zu reformieren und äh, weiterzuentwickeln, anstatt äh, quasi einfach äh, das zu bewahren, was man hat und nichts hergeben.
0: Genau, das sehe ich so ja. Mhm. In vielen Ländern
1: wird ja die Sozialdemokratie von den Grünen überholt oder von den Grünen-Liberalen. Ähm, was ist der Grund dafür?
0: Das ist jetzt eine sehr äh, pauschale Frage natürlich. Ich glaube, es gibt immer auch länderspezifische äh, Betrachtungsweisen, aber, aber einerseits so ja, ja, es ist sicherlich so diese grüne Welle. Also mhm. ich glaube, der ganze Stellenwert der ähm, Klimathematik, der ist natürlich viel viel höher als noch vor ein paar Jahren. Die breiten ähm, Bevölkerungsschichten haben gemerkt, dass da ein Wandel stattfindet, dass Klimawandel nicht einfach nur ein Konstrukt ist oder irgendwie eine Elitendiskussion, sondern dass das wirklich ähm, uns alle betrifft. Ähm, das glaube ich schon, dass das ähm, eine Bewusstseinsänderung stattgefunden hat, dass diese, sage ich jetzt mal, grünen Anliegen per se höher gewichtet werden. Und zum anderen glaube ich, dass die grünen Parteien und eben auch die grünen Liberalen ähm, attraktiver sind, weil sie stärker und vielleicht eben flexibler auf die ähm, veränderten gesellschaftlichen ähm, Rahmenbedingungen reagieren. Das heißt die Sozialdemokratie erscheint ein bisschen erstarrt. Ähm, man ist da eben in diesen ähm, Positionen auch ein bisschen gefangen. Man hat den Sozialstaat ganz stark ähm, mit aufgebaut, mitgeprägt und kann sich davon jetzt aber wie nicht lösen. Diese Modernisierungsschritte haben nicht stattgefunden und ähm, ist jetzt so ein bisschen verfallen in Ideologisierung, in, in Minderheiten, Diskussionen etc. Und ich glaube, die grünen Parteien und auch die grünen Liberalen haben es besser verstanden, eben auch den Zeitgeist aufzunehmen. Mhm. Und gerade aus grünliberaler Sicht eben auch die individuellen Bedürfnisse äh, mit grünen Anliegen in Kombination zu bringen.
1: Mhm. Mhm. Aber wie nachhaltig ist das? Ich meine, ähm, das grüne Etikett, das wirkt im Moment äh, ziemlich sexy, aber äh, eben, wenn es dann irgendwie mal auch mit Kosten verbunden ist, ähm, dann werden die Leute wahrscheinlich auch äh, bald kritisch.
0: Politik ist immer eine Momentaufnahme auch. Es gibt natürlich langfristige Trends, aber das habe ich so ein bisschen gelernt. Es gibt immer gewisse Hypes und dann ebt das wieder ein bisschen ab. Das ähm, sehen wir ja bei allen politischen Strömungen und Bewegungen. Aber ich glaube, das Grundanliegen... Ähm, ökologische Interessen zu vertreten und eben auch liberale Elemente damit zu kombinieren. Das, glaube ich, ist schon zeitlos und wird länger Bestand haben. Aber dass es gewisse Auf- und Abs gibt, das ist völlig normal. Das hat mhm. der Liberalismus auch in seiner klassischen Ausprägung ja immer erlebt, die Sozialdemokratie sowieso. Die Grünen, die sind jetzt hoch, das waren sie nicht immer historisch gesehen. Bei den Konservativen das Gleiche. Also ich glaube, da kann man fast jede parteipolitische Strömung mhm. herbeiziehen, um das zu illustrieren, dass es immer mal rauf und runter geht. Aber was man generell
1: feststellen kann, ist eine anhaltende Schwäche der Volksparteien. Das sieht man nicht nur bei der, bei der SPD, sondern auch bei der, bei der Union ja. in Deutschland zum ja. Beispiel. Und da fragt man sich schon, wird das nicht auch zu einem Problem für die Stabilität der Demokratie?
0: Ja, es wird natürlich sehr viel anspruchsvoller, stabile Mehrheiten zu finden, bei Abstimmungen, bei Wahlen, aber auch bei Regierungsbildungen. Es ist sehr viel schwieriger, eine Mehrheit der Bevölkerung abzudecken, das glaube ich schon. Aber gleichzeitig ist es für mich auch Ausdruck der Realität. Die Gesellschaft ist sehr viel heterogener geworden. Es gibt nicht mehr diese klassischen Milieus, die wir noch vor ein paar Jahren gehabt haben, es gibt religiös ganz viel mehr Diversität, äh, kulturell, sprachlich. Die ganze Migration hat einen gewissen Einfluss. Mhm. Auch das Selbstverständnis in der Schweiz, denke ich, auch Stadt, Land hat einen gewissen Einfluss. Ich glaube, das ist einfach Fakt und damit müssen äh, die Parteien zurecht und Rande kommen. Sie können ja nicht die Gesellschaft ändern, sondern die Gesellschaft ist so, wie sie ist und sie müssen darauf reagieren. Und ich glaube, das hat da gewisse Chancen eben auch für neue Entwicklungen, für neue Mehrheitsfindungen. Und das kann auch gewisse Entwicklungen anstoßen, die vorher vielleicht einfach blockiert waren.
1: Mhm. Aber generell ist es wahrscheinlich schon so, dass die Suche nach Kompromissen schwieriger wird, wenn man quasi so viele ähm, fragile äh, Vertreter oder Parteien hat, die die jetzt irgendwie noch einen, einen kleinen Teil der, der Bevölkerung vertreten. Äh, anders als früher, als äh, als man irgendwie die Vertreter der, der Arbeiterschaft, die Vertreter der Industriellen hatte und die konnten sich dann quasi auf oberster Ebene einigen.
0: Natürlich, das ist sehr viel ähm, anspruchsvoller und schwieriger geworden. Aber ähm, Demokratie ist ähm, so, wie sie ist, ist ähm anspruchsvoll, manchmal auch schwierig, aber es gibt aus meiner Sicht keine bessere Alternative. Mhm. Und es ist immer noch ähm, diejenige politische Form, die den Menschen am meisten Freiheit ermöglicht, am meisten Wohlstand, am meisten Sicherheit ähm, ermöglicht und von daher ist das für mich wirklich alternativlos. Mhm.
1: Sie haben vorhin das äh, Meinungsklima innerhalb der äh, Sozialdemokratie angesprochen. Lässt sich das auf das politische System als Ganzes ausweiten Kann man sagen, dass die Debattenkultur ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahren?
0: Ja, ich glaube in der Tendenz schon. Ich finde, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht einfach immer kolportiert. Es wird manchmal mhm. gesagt und dann erzählen es alle und am Ende glauben es auch alle. Und dann sagt man immer, früher war es besser und jetzt ist es schwierig und so. Da, denke ich, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir alle sind ja immer auch Kinder unserer Zeit und ähm, können eigentlich immer den eigenen Moment am besten beurteilen. Aber tendenziell glaube ich schon, dass so die Rechthaberei zugenommen hat, auch die Intoleranz, Intoleranz im Sinne von, ähm, eben man fühlt sich auch moralisch im Recht mhm. und hat dann manchmal Mühe, den anderen zuzugestehen, dass sie durchaus auch gute Argumente haben, auch berechtigte Sichtweisen, und dass am Ende des Tages die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte liegt und dass es eben auch sinnvoll wäre, ganz in gut schweizerische Tradition einen Kompromiss zu schließen. Diese Bereitschaft habe ich den Eindruck, hat tendenziell abgenommen. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Gesellschaft heterogener ist, dass auch die Politik heterogener ist. Demzufolge müssen alle ein bisschen lauter sein, um sich zu profilieren, um wahrgenommen zu werden. Man muss sich gegenseitig überbieten mit Forderungen mit plakativen Aussagen, auch mal ein äh, Tabu brechen, damit man dann die berühmte ähm, Schlagzeile in den Medien hat. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Wettbewerb, der spielt. Und ähm, da treiben sich die Parteien und auch die Politikerinnen und Politiker ähm, durchaus gegenseitig an. Mhm. Und das, glaube ich, hat schon zugenommen, dieses ähm, auch mediale Inszenieren.
1: Ja, und was könnte man gegen diese... Ich sage jetzt mal, Vergiftung der Debattenkultur
0: tun. Ja, ich glaube, vergiftet ist sie aus meiner Sicht noch nicht in der Schweiz. Sie hat einen giftigen Einschlag gekriegt und es bestehen so gewisse Tendenzen zur Vergiftung. Aber verglichen mit dem Ausland, finde ich, dann gelingt es uns ja doch immer noch miteinander mhm. zu sprechen und nicht immer, aber weitestgehend auch noch vernünftig miteinander umzugehen und dann irgendwelche Lösungen zu erarbeiten. Aber ich denke vor allem, es braucht Personen, die hinstehen und eben auch diese Form der Sachlichkeit, ähm, der Faktenorientierung und auch ähm, der Zusammenarbeit ähm, darstellen und selber auch leben. Ich finde immer, man kann nicht immer von anderen fordern, dass ähm, die anderen anders werden müssen, sondern man muss das auch selber leben. Mhm. Und das fehlt vielleicht ein bisschen, ähm, dass es wirklich Personen gibt, die auch Visionen haben, die Grundwerte vertreten auch in Kauf nehmen, dass sie dafür mal angefeindet werden, dass sie mal nicht populär sind oder mal halt eben nicht die gewünschte Schlagzeile erhalten, sondern dass sie einfach eine gewisse Haltung auch durchziehen und damit auch eine gewisse Verlässlichkeit und eine gewisse Verbindlichkeit herstellen. Und das würde ich mir für die schweizerische Politik wünschen, dass es das wieder etwas mehr geben würde. Wir haben vorher über Europa gesprochen. Da merke ich ganz stark, dass mir das persönlich fehlt, ich kann mich an verschiedene, auch Bundesräte erinnern, aus verschiedenen Parteien, bei denen ich beispielsweise europapolitisch immer eine gewisse Grundhaltung gespürt habe. Und das fehlt mir jetzt total. Da habe ich den Eindruck, ist eine ziemliche Beliebigkeit und ein ziemlicher Opportunismus, der vorherrscht.
1: Ja. Wie sehen Sie Ihre politische Zukunft?
0: Ja, ich bin ähm, offen, ich habe keine konkreten Pläne. Ich bin ähm, ein politischer Mensch, ich interessiere mich sehr dafür, habe auch Politikwissenschaft studiert. Von daher werde ich immer irgendwie politisch aktiv und interessiert sein, unabhängig davon, ähm, in welcher Partei ich bin und ob ich Ämter habe oder nicht. Aber ich werde das ähm, Geschehen sicherlich verfolgen. Ich werde jetzt im Bezirk Huster ähm, Juli dann als Bezirksrat amtieren ähm, habe einen Beruf ähm, im Sozialwesen, der natürlich auch ganz stark mit politischen Fragen korrespondiert. Ja. Es ist immer auch etwas angewandte Politik und äh, bin offen für weitere Entwicklungen und schauen wir mal an, was die Zeit bringt. Mhm.
1: Sie haben ja ein äh, sozialliberales Forum gegründet. Jetzt gibt es ja die, die Grünliberalen, es gibt die Mittepartei, es gibt Organisationen wie... Operation Libero, warum braucht es da noch eine sozialliberale Gruppe?
0: Ja, wir sehen das sehr entspannt. Wir verstehen uns wirklich als Forum und Forum in wortwörtlichen Sinn, nämlich als Ort der Zusammenkunft. Für... Personen aus verschiedenen Parteien, wir sind bewusst überparteilich aufgestellt. Wir haben nicht den Anspruch, ein parteipolitischer Akteur zu sein oder eine Kampagnenorganisation zu werden. Wir möchten auch gar niemanden konkurrenzieren, sondern wir verstehen uns wirklich als Forum für Personen, die sich selber als sozialliberal verstehen und bezeichnen. Und da hat es Mitglieder aus diversen Parteien, aus grünliberalen, aus der Sozialdemokratie, auch aus dem Freisinn, aus der Mitte jetzt, aus dem ehemaligen LDU hat es äh, mhm. Mitglieder, es hat auch Parteilose. Wir sind da bewusst offen und ähm, verstehen uns als ähm, Austauschplattform ähm, für diese Personen, damit sie sich eben auch ähm, treffen können, gemeinsam Ideen austauschen können und so die gemeinsamen sozialliberalen Anliegen dort diskutiert werden können. Mhm.
1: Aber haben Sie auch irgendeine Ziele, die Sie politisch damit erreichen möchten?
0: Ja, das Ziel ist natürlich schon, sozialliberale Anliegen auch in die Parteien zu transportieren. Mhm. Ähm, man könnte natürlich sagen, gut, wenn alle Sozialliberalen sich vereinigen würden, dann könnte man eine sozialliberale Partei gründen. Ähm, das sind so theoretische Überlegungen, die es in der Vergangenheit auch schon gegeben hat. Aber ähm, wir alle wissen, dass das äh, nicht ganz einfach ist. Und es ist ja durchaus auch wichtig, dass in den bestehenden Parteien sozialliberale Positionen auch Platz finden, dass diese Personen dort auch gestärkt werden, sich eben auch überparteilich austauschen, vernetzen können und dass so eine gegenseitige Befruchtung stattfindet. Und das ist das unmittelbare Anliegen. Und jetzt aus grünliberaler Sicht kann ich eben sagen, er hat es in der GLP ganz viele sozialliberale Personen, auch Positionen. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich sehe da keinen speziellen Handlungsbedarf, habe aber ein großes Interesse, mich eben auch mit anderen sozialliberalen Personen auszutauschen, die in anderen Parteien beheimatet sind und das ist unser Ziel und unser Zweck. Mhm. Gut,
1: dann sind wir gespannt, wie sich der Liberalismus im sozialliberalen Forum und in der GLP oder auch der SP weiterentwickelt. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Danke auch. Das war Studio Libero. Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch